0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et le sacre d'un grand acteur. Benoît Magimel. Il joue un peu de théâtre à un d'un cancer dans les quatre dernières saisons de son existence. Il retrouvait Emmanuel Berco après la tête haute qui lui avait valu le César du second rôle.
1: C'est un immense cadeau, je suis très, très 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 heureux. Je sais pas comment exprimer ce que je ressens, peut-être par un petit pas de danse.
2: Merci.
1: Je tiens à remercier évidemment Emmanuel Berco. Quelle chance de l'avoir rencontré. C'était pas gagné, j'avais pas trop envie de le faire ce film hein, parce que c'est pas un simple, c'était un film qui parle de a priori d'un homme qui est condamné mais c'est surtout un film sur la vie. Et je tiens à remercier euh, Margot Pelletier, ma femme qui euh, sans elle je serais pas là ce soir, je crois. Et euh, voilà, je t'aime. Voilà, j'ai 47 ans comme ma 47e cérémonie. C'est peut-être un signe. Merci à tout le monde, merci pour cette soirée magnifique.
0: Bonsoir Benoît Magimel, bonsoir, bravo, bonsoir. bravo pour ce magnifique César reçu des mains de François Cluzet. C'était vendredi pour votre rôle de Benjamin dans le film De son vivant signé Emmanuel Bercon. On va revenir sur ce film et sur ce rôle, mais votre émotion elle était aussi belle que contagieuse et ça vous a inspiré des pas de danse. Finalement, c'est ce qui exprimait le mieux votre joie de sur scène vendredi.
1: Oui, ouais, je me sentais tout léger, je me sentais euh, ouais, ouais, comme un oiseau.
0: Un match très disputé, euh, ah, oui. le disait Avec Pierre. Sept concurrents. Et Pas des moindres. Et
3: pas cinq comme avant. Et puis pas des moindres en plus. Oui, oui, oui. Il y avait de, de grands acteurs. Aussi. Puis de
1: grands ouais, acteurs
3: que, avec que des films qui avaient marché. Oui, oui. Ouais. Ah non, c'est magnifique. Bravo. Ouais, oui, c'est euh, un grand bonheur, c'est vrai.
0: J'ai 47 ans, comme la 47e cérémonie des Césars peut-être un est-ce un signe Vous noterez que ça marche tous les ans
1: Oui, c'est ça. Mais c'est la première fois que je le remarque. <rire> je me suis dit, ben oui, ben si c'est comme ça, on peut continuer longtemps.
0: Exactement, c'est assez pratique. Voilà, ouais. euh, D'ailleurs, à l'occasion de la 41e cérémonie de César, vous aviez 41 ans voilà. et vous décrochiez votre premier César. Meilleur acteur pour un second rôle, déjà, dans un film d'Emmanuel Berco.
4: Benoît Magimel. <rires>
1: merci beaucoup, merci à l'académie euh, je voudrais remercier Emmanuel Berco euh, pour m'avoir fait confiance dans ce, ce magnifique personnage et avoir fait confiance à un moment où j'en avais probablement le plus besoin je crois merci à ma famille, je pense beaucoup à eux ce soir mes deux filles, Anna Gilina. je vous remercie c'est beaucoup de bonheur pour moi ce soir de recevoir ce prix
0: Elle est dingue votre histoire avec Emmanuel Berco. Ouais. Vous vous souvenez de la première fois que vous vous êtes rencontrés
1: Non, <rire> non, pas vraiment. Mais je ne savais pas qui elle était. En fait. Je ne la connaissais pas. Mais je connais pas Emmanuel Berco, effectivement. Et euh, c'est vrai que cette première rencontre a été, euh, a été euh, assez incroyable. Ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est euh, euh, beaucoup d'empathie, de, 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 d'envie. Et c'est, enfin, je crois que tout acteur rêve d'avoir un cinéaste qui, qui, à ce point, veut vous porter, vous, veut vous sublimer, vous rendre meilleur. C'est incroyable. Quand elle s'énerve sur le plateau parce qu'elle veut que cette scène, elle soit, même si c'est pas la plus importante, mais elle veut que tout soit, voilà. Voilà, elle, vous veut, euh, voilà, elle désire vraiment, vraiment ce qui a de mieux.
0: Elle a écrit ce rôle de son vivant euh, pour vous. Elle dit que vous êtes son acteur préféré, qu'elle aime vous filmer, que vous l'inspirez et que si elle a toute tendance à tourner avec les mêmes acteurs, les mêmes techniciens, c'est parce qu'elle aime travailler en famille. Dans la famille d'Emmanuel barco il y a Catherine Deneuve. Ouais. Euh, et être le partenaire de Catherine Deneuve, jouer face à cette immense actrice, c'est à la fois fascinant et presque plus simple, on est tiré vers le haut.
1: Oui, c'est ce que je pense. Oui. Les grands acteurs, quand on travaille, on a la chance de travailler avec eux. Ils ne peuvent que... Vous. Vous et vous vous tirez vers le haut. Effectivement, la première fois que j'ai travaillé avec Catherine neuf c'était sur un film d'André Téchiné, avec une très très courte scène derrière une porte. Et, et à l'époque, je me dis, waouh, c'est la classe quand même. Mais pour l'avoir pour mère, c'est merveilleux, c'est merveilleux.
0: Puisqu'elle joue la mère de votre. Ouais de Benjamin, ce, cet homme d'une quarantaine d'années à qui on apprend qu'il n'a plus que quelques mois à vivre. C'est le scénario de son vivant qui est non pas un film sur la mort, mais un film sur la vie, ce qu'il faut vivre et comment on prépare son départ et les mots qu'il faut dire et qu'il faut avoir face à ceux qu'on va quitter. On en parle très longuement. Vous avez la chance de travailler avec Emmanuel Berco et Catherine Deneuve. Moi, j'ai Pierre Lescure, entre autres, <rire> bien. dans ma famille. C'est la classe aussi. Oui, c'est la classe, c'est l'œil de Pierre. Pierre, pendant le week-end, on a entendu le témoignage d'un Ukrainien vivant en France qui disait écouter sans cesse des chants de son pays comme une manière de solidarité, bien sûr, avec ses proches restés là-bas. Et une manière de penser avec la musique à d'autres images, celle de ses femmes et de ses enfants serrés les uns contre les autres dans les caves et les abris. Ça vous a donné, Pierre, envie d'évoquer ces chansons liées à la guerre ou aux événements tragiques
3: Oui, cet homme fredonnait. Euh... Benoît, des, des chants qu'il écoute à Paris, puis on a vu celles et ceux qui chantent effectivement euh, entre deux alertes dans le métro de Kiev. Là, on est au cœur du drame, au cœur de la guerre. Et quand on se retourne vers l'histoire, on y trouve des vérités musicales et chantées assez surprenantes. Alors, ma liste et mes choix seront forcément subjectifs, euh, pardon, mais historiques aussi. Qui dit chanson de guerre, dit souvent euh, aussi le refus de la guerre. Alors on pense à Boris Vian, qui a écrit Le déserteur à la fin de la guerre d'Indochine. Mouloudji en a fait, en changeant un peu les paroles, un véritable hymne pacifiste, alors que la guerre d'Algérie pointait. Messieurs,
5: mon grand,
1: je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres
3: gens. Les événements de la Commune en 1871 sont un espoir et une tragédie sanglante. Ce n'est pas une chanson révolutionnaire qui symbolise pourtant la Commune. Elle n'a même pas été chantée pendant les barricades. Mais le temps des cerises du communard Jean-Baptiste Clément reste la chanson de la Commune.
1: Quand nous chanterons le temps des cerises, et, oh non, et, bon, et pas moqueur, seront oh. en
3: ah oui, chill, hein. Donc vous serez rendu compte que ça n'était pas du tout la voix d'Yves Montand, mais c'était quand même la chanson de Jean-Baptiste Clément qui sera reprise par Trenet en 1942 et immortalisée par euh, Montand, effectivement. Les chansons qui restent dans le cœur et les souvenirs des combattants, ce sont souvent celles de la libération de la guerre. Les actualités de la fin de la guerre d'Algérie euh, ont montré, notamment dans cinq, colo cinq colonnes à la une, des parades et des appelés montant dans le bateau du retour en chantant « Piaf ».« Non, rien de rien.
6: Non, je ne regrette
3: rien. » À la même époque, les États-Unis ont connu la catastrophe de la Baie des Cochons et l'échec cuisant de la CIA sur les côtes cubaines. L'Amérique pacifiste chantait alors Dylan, repris par Peter Paul and Mary. « Le Vietnam a mobilisé tous les meilleurs auteurs américains de chansons pour dire l'horreur pour les Américains comme pour les Vietnamiens de ce conflit sanglant, traumatisant et en ratage à la fin complet des états unis Mais à travers Apocalypse Now, c'est une chanson des Dorses qui symbolise cette guerre.
0: This is the end, beautiful friend.
2: This is the
3: Mais je vais terminer ce, ce court cahier des chansons de guerre et de paix de manière symbolique avec la chute du mur de Berlin en 1989. L'image musicale historique, c'est bien sûr Rostropovitch. Et puis on me signale que M. Rostropovitch, qui se trouve précisément à Berlin-Ouest, ici à Checkpoint Charlie, je crois que c'est un événement quand même extraordinaire, c'est-à-dire que chacun veut venir saluer à sa, à sa manière, manière. l'ouverture du mur. Mais une des chansons qu'on a le plus entendues pendant et après le démantèlement, ce fut celle des Scorpions, le vent du changement. Mais aussi plus surprenant, souvenez-vous, parce que le monde entier... Dans cette alors cette ritournelle brésilienne détournée commercialement, <rire> c'est la lambada qu'on a vue danser au pied du mur enfin battu. <musique> Alors ce soir, on n'en est, est, pas là, on en est loin, loin de ce "Back to the to USSR" que les Beatles avaient lancé en 68 pour répondre au "Back to the USA" de Chuck Berry. Ils y évoquaient l'Ukraine. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ni Est ni Ouest, il y a un dictateur, la douleur et le courage des Ukrainiens, le soutien des Européens et leur craintes aussi. On verra plus tard ce qu'il restera de chansons du conflit qu'on vit actuellement.
0: Merci beaucoup Pierre pour cet œil musical. Il est l'heure du vu ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
2: de la guerre plantée dans le cœur de Kiev, un missile russe a fracassé cet immeuble. Plusieurs appartements ont été touchés. Par miracle, il n'y a que des blessés légers. D'autres bâtiments ont été atteints par le souffle de l'explosion. Nous sommes tous ici. Nos militaires sont ici. Nos citoyens sont ici. Nous sommes tous ici défendant notre indépendance, notre pays, et cela le restera.
3: Gloire à ceux qui nous défendent.
2: Gloire à celles qui nous défendent.
4: Une vidéo très reprise par les médias russes fait le tour des réseaux sociaux ce matin. On y voit le président de la Tchétchénie, république qui appartient à la Russie, faire une démonstration de force devant 10 000 combattants. Ramzan Kadyrov promet, je cite, que les zones de combat en Ukraine seront remplies de nos soldats. Une vidéo de propagande qui a pour but de faire peur aux Ukrainiens car les combattants tchétchènes sont réputés pour être particulièrement violents.
3: Le statut hiérarchique des mâles est sans cesse redéfini. Les coups de pattes dans les parties génitales
0: sont monnaie courante. La Russie qui commence aussi à subir un boycott du monde de la culture et du sport, dernier événement en date, l'exclusion pure et simple des chanteurs russes du concours de l'Eurovision. Auparavant, c'est l'UEFA qui avait annulé la finale de la Ligue des Champions à Saint-Pétersbourg pour la
6: reprogrammer au Stade de France.
5: Cette guerre aura une conséquence sur nos vies, c'est aussi pour le monde agricole et c'est aussi pour l'ensemble du monde de l'alimentation.
4: Cet acte particulièrement fort du joueur de tennis russe Andrei Rublev, il a écrit au feutre sur la caméra à l'issue de la demi-finale au tournoi de Dubaï. No war please, pas de guerre, s'il vous plaît. Le numéro 7 mondial avait déjà pris position une première fois pour la paix.
5: Poutine pourrait rester en place jusqu'en 2036. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quelques chances que ça se termine avant
3: C'est qu'il se croit immortel. Vladimir Poutine est un passionné de judo. Jusqu'ici, il était ambassadeur de la Fédération internationale. Titre aujourd'hui retiré. Une sanction symbolique, mais le monde du sport se mobilise. Si Poutine disparaît... Le régime de Poutine disparaît. C'est ce qui s'est passé avec Kadhafi, c'est ce qui s'est passé en Irak. Tous les régimes forts de cette manière-là, leur faiblesse,
5: c'est justement ça. C'est qu'il n'a pas de successeur, il n'a pas d'idéologie
3: poutiniste, parce que c'est une idéologie qui peut être reprise, mais en même temps ça peut s'écrouler.
5: Luculibert justement pour Fico, interrompu. Doublé pour Damien Démonstration de l'équipe de France dans cette deuxième période.
0: C'est à la propagande russe que l'Union européenne souhaite s'attaquer. Rochette Oudé et Sputnik, deux médias d'État russes, vont être interdits dans l'espace de l'Union européenne. Les Européens qui ont finalement décidé la nuit dernière d'exclure plusieurs banques russes du fameux système SWIFT, cette plateforme qui assure les échanges financiers internationaux, une sanction qui risque d'avoir des effets majeurs. Coup de projecteur sur ce problème qui semble anodin et qui peut pourtant vous empoisonner la vie, le conflit de voisinage. 23
4: pays ont fermé leur espace aérien. Interdiction à toutes les compagnies russes et aux avions privés de les survoler et de s'y poser.
3: J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Les forces de dissuasion en les milliers d'ogives nucléaires de la Russie.
4: J'ai
0: une autre passion qui est assez récente, c'est le laser game. Ok. Donc ça consiste à faire piou 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 avec un pistolet laser.
2: Ce soir, pour la première fois de son histoire, l'Union européenne annonce qu'elle va acheter et livrer des armes à un pays attaqué. Le message pour Vladimir Poutine est extrêmement clair. Maintenant, ça suffit.
5: À Kiev, à défaut d'avoir des armes, ce petit groupe de résistants fabrique des cocktails Molotov avec les moyens du bord.
0: Et un revirement historique dans la politique militaire allemande, Olaf Scholz s'engage à livrer des armes à l'Ukraine et à moderniser la Bundeswehr. 100 milliards d'euros et 2% du PIB
4: seront alloués à la défense allemande, du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale.
5: Difficile d'établir un premier bilan de cette guerre. L'Ukraine affirme avoir abattu plus de 4300 Russes, une trentaine d'avions et 50 tanks. En voici quelques-uns, pulvérisés
3: dans la région de Kiev.
5: Voilà ce qu'il en reste de ces chiens, des pièces détachées.
0: Dans les rues de Kharkiv, on peut entendre, depuis ce
4: matin, des échanges de tirs entre soldats ukrainiens ici et troupes russes qui sont encore au loin. Et Les habitants, même si la ville est à 25 russophone, se préparent à la guérilla urbaine qui s'annonce.
3: Dans cette file, Yelena et Dimitri, un couple d'informaticiens.
4: C'est la première fois que je vais prendre une arme. Je ne sais pas l'utiliser, mais je veux apprendre. Ici, c'est ma maison. Je veux la protéger et
5: me protéger aussi. Mais même lorsque les Russes semblent avoir le contrôle, les civils ukrainiens ne se laissent pas faire. En témoigne, cet habitant de la petite ville de Bakhmash, qui n'hésite pas à s'agenouiller devant un blindé Russes. Tentative désespérée de ralentir la progression ennemie.
0: Voilà pour le vue du jour. C'est l'histoire d'un professeur d'art dramatique condamné par la maladie qui va devoir apprivoiser l'idée de sa propre fin. Trouver les mots à dire, les gestes à accomplir avant de partir, bref, ranger son bureau. Comme lui suggère avec une infinie douceur son oncologue.
2: Benjamin, c'est ensemble qu'on va faire le chemin La montagne qui est devant nous, je peux vous aider à la franchir je connais le chemin, il est recailleux, mais on marche ensemble et je vous tiendrai la main.
1: Ça veut dire qu'on va avoir une relation tous les deux jusqu'à la fin de ma vie Malheureusement pour vous, oui.
0: Vous êtes magistral, Benoît, dans ce film à la fois fragile, euh, vacillant, mais avec une douceur obstinée, un rôle qui est difficile à tout point de vue. D'ailleurs, vous hésitiez avant de l'accepter
1: Vivre avec un personnage comme, comme lui euh, pendant quelques mois, ça, ça, ça impressionne un peu. Et puis on est, on est un peu superstitieux aussi dans le cinéma. On se demande si c'est pas prémonitoire, s'il si va pas m'arriver une, une saloperie. Euh, mais puis, en fait, j'ai compris très vite qu'il faut s'identifier, on peut pas jouer autrement. Il faut le tirer vers soi le plus possible et comprendre ça. ça m'a fallu du temps en fait pour comprendre le, la, la, la méthode de travail de ce médecin. J'étais pas d'accord avec lui pendant pas mal de temps. Et puis on s'est on rapprochés, on est devenus amis. Et... Et j'ai fini par comprendre, en fait. Euh, c'est un long processus. Quand on est condamné, c'est pour ça que ce scénario est, est bouleversant, parce qu'il est extrêmement frontal. Quand vous, vous êtes face à cette histoire, il n'y a pas d'échappatoire.
0: – On est confronté à sa fin.
1: – Voilà, y a pas, on ne peut pas se sauver, on ne peut pas trouver une solution, c'est comme ça. Et euh, alors on fait quoi On passe son temps à, à être en colère, à être dans un déni, ou on essaie d'utiliser ce temps qu'il nous reste à vivre euh, à, justement, à dire à quel point on aime, à quel point on est à transmettre surtout. Voilà. Et donc je pense que c'est un film qui fait du bien pour ça. Voilà.
0: Même si on se pose des questions aussi existentielles que vertigineuses, que se pose votre personnage Qu'ai-je accompli Que vais-je léguer Qu'est-ce qui a vraiment compté Ai-je intensément vécu C'est des questions difficiles
1: et qu'on se pose en fait, c'est vrai. Mmh. Quand on perd quelqu'un, même des gens, des gens des... Voilà, on, on perd par exemple Gaspar Hullien, quel, quel, quelle, quelle tristesse, quel, quel drame, mais la vie continue, et on, voilà, on passe à autre chose, donc euh, c'est ça, qu'est-ce qu'on a laissé, qu'est-ce qu'on laisse, alors les acteurs ils ont des films certainement, mais, mais ce que j'ai intensément vécu, ce que j'ai vécu pour moi, ce que j'ai vécu assez, et si on a la possibilité, voilà, je pense que c'est un, un training, en fait, de voir le verre à, à moitié plein qu'à moitié vide. Chaque jour, il faut, il, faut, il faut faire un travail. Et quand on a la possibilité de le voilà, vivre le plus possible, il faut vivre. Ça Mais prend du temps de savoir que la vie est précieuse, pour certaines personnes. Parfois, on n'est pas, on on pas conscient de ça.
0: C'est ce que vous vous êtes dit aussi pendant le tournage de ce film Peut-être ouais. que je ne me suis pas rendu compte à, à quel point la vie était précieuse
1: on se sent, on peut, Enfin, longtemps, moi, je me suis senti immortel. J'ai l'impression que rien ne pouvait m'arriver, et, euh, et puis euh, voilà, quand on est confronté à la maladie, c est, c est, c est une, on prend conscience simplement qu'à ce moment-là, chaque jour a, a son importance. Le,
0: le médecin qui vous accompagne, votre personnage, est un véritable oncologue, le docteur Sarah. Il est assez extraordinaire, il est sensible, humaniste, courageux, il est réputé notamment pour ses méthodes de soins par la musique. Dans son service, on parle aux patients, on essaye de mettre des mots sur ce que chacun est amené à vivre et à ressentir, on réconforte par les gestes, par les regards, et puis on chante, et puis on danse. On aimerait que l'hôpital ait toujours les moyens d'accompagner de cette façon les patients en fin de vie.
1: Oui, 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 bien sûr. C'est vrai que lui, il prône l'empathie. Hein. D'ailleurs, il est allé euh, en fait euh, voir Emmanuel Berco et lui proposer ses, son histoire, sa, sa méthode
0: en sa quelque Sa méthode, sorte. Voilà,
1: pour en faire une tribune pour pouvoir communiquer et dire que, évidemment, lui, euh, on enseigne, on, voilà, en médecine, on enseigne cette, le fait de, de garder cette distance alors qu'on en a besoin les patients en ont besoin. Et puis euh, prendre le temps de leur parler, de leur expliquer. C'est vrai que c'est le seul. Il est d'origine ibanaise, mais il a l'accent berrichon, ce mec. C'est très bizarre.
0: Il est extraordinaire dans le film. C'est quelqu'un de. Ouais,
1: ouais, c'est vrai que c'est une vraie star dans son, dans son hôpital. Ouais. Mais c'est quelqu'un de merveilleux.
0: Et son principe, c'est de dire que la fin de vie doit être un instant de vérité. Benjamin, il est professeur de théâtre. La vérité, c'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il demande à ses élèves, des émotions. Authentique. Et comme le dit très bien le critique cinéma des Échos, le médecin va diriger son patient vers la mort comme un metteur en scène dirige un comédien dans le rôle de sa vie.
1: Je crains votre silence et non pas vos injures. Et mon cœur sous le vent, mille secrets témoins m'en diraient le temps dira que vous m'avez. T'as peur Baptiste, t'as peur Tu fais comme si tu t'avais pas peur alors que t'as peur. Tu prends zéro risque arrête d'avoir peur, le conservatoire, tu vas l'avoir. Mmh. Baptiste, tu te mets des limites en ressent, ce que tu sais bien faire. Tu tues tu, toute ta poésie, toute ta fantaisie. T'es mmh. plus intéressant quand tu joues mal que quand tu cherches à bien jouer, je te jure. T'as une poésie perçante.
0: Vous demandez à vos élèves de jouer la peur, alors que la peur, vous la ressentez très profondément. Euh, oui. Votre personnage la ressent extrêmement profondément. Et vos élèves vous demandent, OK, c'est quoi la présence Qu'est-ce que ça veut dire, quand on est acteur, avoir de la présence C'est une question que vous vous posez souvent, Benoît
1: je, je, enfin, ?– Ma théorie, hein, c'est que c'est un mystère. Vous prenez 10 personnes dans la rue, vous les mettez devant une caméra, et puis quelqu'un, parmi les 10, va capter votre attention, la lumière. Et ça, comment l'expliquer voilà, C'est un parcours de vie, c'est… Alors que quand vous les croisez dans la rue, peut-être qu'il ne se passe rien, je ne sais pas, c'est un mystère pour moi. Et ça peut être injuste, comme ça peut être d'immenses acteurs de théâtre devant une caméra, n'impriment pas, ça arrive, qu'est-ce que ça veut dire alors Donc je ne sais pas. Moi, Donc je... c'est un
0: don, ça ne se travaille pas, parce que c'est la question que vous pose l'un de vos est... élèves, est-ce que ça se travaille la Je c'est un
1: coup de bol, moi, pour moi, c'est <rire> toi et ta chance. J'ai l'impression mmh. que On... un jour, un mec me dit, oui, euh, la lumière t'aime bien, ou la caméra t'aime bien, c'est des trucs comme ça, mais que...
0: comment l'expliquer Claude Chabrol avait quand même un début de réponse. Il disait de vous :« J'ai rarement vu quelqu'un approfondir ses rôles à ce point. » Il vous décrivait comme un artisan extrêmement consciencieux. Donc il y avait du travail. De... J'ai jamais
1: lu cette. Bah, voilà, Claude
0: Chabrol. Donc il y avait du travail. Il n'y avait pas que tiens. Quand j'ai commencé à
1: faire du cinéma, on me disait surtout travaille pas. Euh, <rire> Sois exactement comme tu es. Ne, le... Non, ne travaille pas. La spontanéité avant tout. Donc faut faire ça dans son coin. En fait, il n'y a pas de règle, Je pense, il faut faire. Enfin, comme on a envie, comme on, comme on le souhaite. Et euh, c'est vrai que je trouvais ça un peu bizarre de ne pas travailler pour moi. <rire> euh, alors, avec le temps, les choses sont différentes. On, voilà, l'expérience, ça aide. Quoi. On, voilà, on ne s'épuise pas n'importe comment, mais euh, je sais pas. En fait, tout ça, c'est un mystère, effectivement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de règles précises. Il y a des grandes phrases, des grandes lignes qu'on doit suivre. A, je sais qu'il y a des gens qui pensaient. de Depardieu disait on s'en fout, il faut s'en foutre. Et, Certaines personnes le prenaient au pied de la lettre. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. <rire> Parce qu'il travaillait plus que les autres. Mmh. Enfin, Et si euh... on
2: cherche vos, vos inspirations, euh, j'ai lu qu'il fallait moins chercher du côté des grands instinctifs du cinéma américain que des euh, grandes figures du cinéma français, cinéma classique, oui. euh, vedette des années 30 à 50, c'est vrai euh, Michel
1: Simon – Voilà, parce que j'entendais toujours parler de De Niro, Pacino, l'acteur studio, mais regardez Michel Simon, hein, donc, je pense que beaucoup de gens ont dû l'oublier, mais euh, regardez du Sauvé des eaux, l'impression que euh, c'est incroyable, euh, Renoir, euh, les acteurs de cette époque-là, ont l'impression que c'est presque du documentaire, tellement c'est joué avec une, une vérité… Euh, c'était des acteurs extraordinaires. C'est vrai qu'en termes de culture, moi, je, me, je préférais me rapprocher d'acteurs français parce que l'Amérique, c'est loin. Et puis, il faut faire avec ce qu'on est parce que tout le monde vous, vous compare sans arrêt. Hein. Vous êtes le nouveau ceci, le nouveau cela. Mais non, non, il faut, il faut être soi-même. Il y en a même qui disait, euh, restez vous-même parce que les autres sont déjà pris. <rire> euh, bon, c est, c est...
2: Alors, Michel Simon, va vous le... Montré, on l'avait un ah, peu oui, anticipé, avec euh, un petit bout d'interview, mais 30 ou 35 ans après une hein, interview de 1965, euh, où il parle de la nature et des femmes. Les bêtes sont merveilleuses parce qu'elles sont en contact
3: direct avec la nature. est ce qui aurait peut-être pu sauver l'humanité, je crois, que c'est peut-être la femme, parce qu'elle est encore en contact avec la nature. Elle échappe aux lois aux imbécilités de, émises par des anormaux. Elle est encore en contact avec la nature, mais elle n'a pas voix au chapitre. La femme et les
2: animaux, il vivait en permanence avec son, son chimpanzé, euh, et il a refusé de jouer dans des films où on lui demandait de tuer ou de se comporter mal avec des animaux.
1: Il a vécu des choses assez incroyables. Il a été critiqué, il faisait peur. Les gens l'identifiaient aux personnages qu'il jouait souvent. Euh, après avoir fait un film avec Renoir, je crois que pendant 10 ans, il n'a pas travaillé. Il ne savait pas si c'était un acteur comique ou dramatique. C'est intéressant de voir le parcours d'acteurs aussi célèbres que même Gabin. Pendant 10 ans, pareil, après la guerre, plus personne voulait tourner avec lui. Et ça semble incroyable aujourd'hui, mais euh, regardez Belmondo euh qui nous a quittés, malheureusement, mais euh, lui on lui disait avec ta gueule tu feras jamais rien. Quoi. Mm. Mm. Une fois j'ai fait un, un casting, non, je suis allé passer des essais pour une pièce de théâtre. Je suis arrivé les cheveux rasés avec une chemise rayée et euh, c'était pour un rôle des Le mec m'a dit vous, vous avez une tête de bagnard, sortez d'ici. <rire> euh, bon c'est euh, voilà faut faut être un peu mauvais élève et puis euh, et puis croire un peu en soi quand même. C'est bien de douter mais il faut croire un peu. En Benoît,
3: soi. on retourne au début, au tout début. Bien sûr, vous vous souvenez du prénom, de, du nom de votre premier personnage. Ouais, Momo, ouais. Momo, Roseille. Ouais, ouais. Euh, dans la vie est un long fleuve tranquille, vous aviez 12 ans. Ouais. Et deux ans plus tard, deuxième film, Papa est parti, Maman aussi, et les premières interviews télé absolument charmantes.
1: Ah, excusez-moi William, je parlais, je discutais cinéma avec euh, Sophie et Benoît. C'est quoi l'histoire du film mais en fait l'histoire c'est euh, papa est parti. Et maman
6: aussi. Si on me voit bien, je, je suis en train de, barberer, euh, de beurrer des tartines. Et je m'en suis beurré, euh, je sais pas combien, une cinquantaine de tartines. Et à la fin, on remarque ça m'a porté... J'ai appris à beurrer les tartines.
3: Bah, C'était la première leçon de comédie, comment beurrer les tartines. Ouais, voilà, ça ouvre une porte. <rire> pas facile tout le temps. Vous avez arrêté l'école à 16 ans, ouais. vous avez appris dans de nombreux téléfilms après ces premières expériences. Euh, Question qu'on pose toujours dans ces cas-là, vous vous êtes déjà demandé ce que vous auriez fait s'il n'y avait pas eu le cinéma et, et toute cette carrière immense Peut-être des conneries, je ne sais pas.
1: <rire> J'avais, euh, juste, euh, ouais, J'étais quelqu'un de très prévoyant. Quoi. Je ne voulais surtout pas avoir de. Ouais ouais, je pense que je prévoyais beaucoup de choses. Euh, J'avais ouvert un compté par le logement très tôt, à 10 ans. Quoi. Voilà, je me suis dit, il faut, faut avoir un toit il faut préserver. <rire> il voilà. y besoin de sécurité. Quoi. Mais je n'ai aucune idée de ce que j'aurais pu faire. Mais très
3: vite, vous vous êtes dit, de toute manière, il n'y a pas mieux que ça.
1: Oui. Euh, ouais, c'est ce que je me suis vraiment... Quand j'ai dit à mon agent, parce qu'on m'a présenté quelqu'un, Daniel Pécou, elle... j'ai dit, écoute, je vais arrêter l'école à 16 ans, parce que là, je pense que je vais bosser. Là elle m'a dit, fais attention, parce que ton physique peut changer, ça arrive souvent, et euh, tu dépends du désir des autres, et peut-être que ton visage de jeune adulte ne, ne donnera pas envie. Mmh. Je dis, on va tenter quand même le coup. Et, et c'est vrai que je me suis, j'étais consciencieux. quoi. Je me suis toujours dit, c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Et il faut construire, voilà. Petit à petit, ses choix. Pas être enfermé dans une case. Mmh. Où, euh,
3: voilà. Depuis euh, 30 ans de carrière, 70 films au moins. Euh, votre rôle dans, le pianis, dans la pianiste de Michael, Michael Haneke vous a valu déjà le prix d'interprétation à Cannes. On est en 2001. Et franchement, je vous regarde sourire. Votre sourire et vos mots sont épatants.
1: J'éprouve une grande fierté d'avoir fait ce film et, et le travail qu'on a pu faire tous ensemble. Donc effectivement, c'est une récompense et... Euh... Je ne peux qu'en être heureux, c'est effectivement, je pense, je pense aux 14 années qui ont passé, à mon premier film, et, euh, et d'être ici, à Cannes, de recevoir ce prix d'interprétation, c'est euh, quelque chose d'énorme, de, 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 j'en suis, suis vraiment très ému.
5: Benoît Magimel, je... quand je disais que 27 ans c'était un peu jeune pour avoir un grand prix d'interprétation, je ne voulais pas dire que vous ne le méritiez pas, hein. c'était simplement que ça doit être une, un grand hommage que vous méritez bien sûr et qui est peut-être dû rapporter.
1: Ah non, c'est pas dur à porter, je vous assure. Je me sens très bien. Même à que vous l'avez fait sourire. <rire> euh, y avait, voilà, Mila Jojovic, elle me disait derrière le, le rideau, elle me disait, mais t'es pas content Je disais, oui, mais il n'y a pas des mecs qui ont eu le prix et qui n'ont jamais rien fait derrière <rire> Est-ce que ça, ça veut dire que ça y est, je suis arrivé Non, non, c'est un encouragement, en mm. fait. C'est un voilà. très bon encouragement.
0: Vous, vous me disiez que ce, ce César-là, -là, c'est peut-être celui que vous aviez le plus savouré, euh, celui qui vous avait fait le plus plaisir. Parce... Oui. Parce ouais. qu'effectivement, peut-être que ça venait un peu trop tôt ou...
1: Peut-être, ouais, c'est ça. En fait, il a pas. On est toujours. Les acteurs sont toujours inquiets de la suite, quoi. Quand on regarde des, act... des acteurs célèbres que j'ai rencontrés, on voyait dans leurs yeux que... On ne sait pas. Les acteurs pensent toujours au prochain film. Ouais. Euh, voilà, c'est. Euh... Et c'est vrai que celui-ci, ça a été euh, voilà pleinement reçu. Voilà, j'étais euh... très heureux. Puis j'ai bon, bien bossé quand même. Quoi.
4: Un autre moment émouvant dans cette belle soirée des Césars, Benoît, c'est le César la meilleure actrice dans un second rôle pour Aïssatou Diallo-Sania, actrice non professionnelle que nous avions reçue ici et qui nous rappelait à quel point la situation des hôpitaux n'avait pas évolué malgré la pandémie. J'ai pas l'impression qu'il qu y a un réel changement que ce soit avant le Covid ou là un petit peu à distance de la, de la deuxième, troisième vague, on est toujours dans des conditions déplorables on n'a toujours pas les moyens de s'occuper de tout le monde de manière optimale. Il y a encore des soignants qui démissionnent d'épuisement, de manque de considération. Maintenant, on est même infantilisé, pointé du doigt. Benoît, vous confirmiez les propos ou euh, Diallo-Sania. Dans De son vivant, on voit le travail exceptionnel du service. Dans un autre registre, il y a eu la pandémie avec ce film de Catherine Corsini qui met en avant la fracture, ce film magnifique, ce pamphlet aussi de notre société. Euh, c'est aussi ça le cinéma, ça sert à faire des photographies. Et vous aviez l'air de
1: d'approuver les propos. Moi, j'ai une mère infirmière. Euh, on elle est à la retraite maintenant, mais euh, elle s'est retrouvée au prud'homme parce qu'on estimait qu'elle avait trop de patients. Et on, on me disait, on n'abandonne pas des, 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 des personnes âgées comme ça parce que c'est pas des c'est pas des chiffres, c'est pas un quota. Donc euh, elle a été écœurée par ça parce que oui, ce manque de considération, de compréhension, on ferme des lits, voilà. On on a de moins en moins de lits et en même temps les confronté à une pandémie comme on n'en a. a jamais rencontré, donc c'est incompréhensible. Euh, c'est des gens, voilà, ils sont épuisés, ils sont écœurés au bout d'un moment parce qu'ils se sentent seuls, hein. il ne s'agit pas juste de les applaudir un temps, c'est vrai que moi je suis assez choqué en fait de, de la manière dont on les traite. Quoi.
0: On voulait fêter son César avec hi et tout ce soir et elle ne pouvait pas venir parce qu'elle n'a pas pu se faire remplacer. Donc, elle travaille aujourd'hui et on la salue et on la félicite pour ce magnifique César. Merci à vous, cher merci Benoît. Aussi merci d'avoir avec votre Benoît. César. Merci pour la rose. Euh, très gentil cadeau. Oui. Merci, merci pour cette attention.
3: Élégance de Benoît.
0: Oui, et oh. de son vivant, euh, Le film n'est plus en salle mais il sera disponible en VOD et en DVD le 24 mars prochain. C'est signé Emmanuel Berco avec Cécile de France Catherine Deneuve et le docteur Sarah qui est absolument extraordinaire ah ouais, donc s'il voulait une tribune pour faire parler de sa méthode et de sa façon d'envisager la fin de vie euh, c'est une excellente raison euh, en plus du reste d'aller voir ce film, merci beaucoup d'être venu ouais. ce soir sur le plateau de C'est à vous Je vous laisse pour la semaine vous vous Ah ben oui mais on va ouais, faire bien. bon usage hein. Attendez quelques secondes le temps que j'annonce notre prochaine invité, en 2003 <rire> le magazine américain Time l'a classé parmi les héros européens pour son engagement vers les orphelins du sida depuis 33 ans maintenant non, cette ancienne productrice de cinéma met en place partout dans le monde des programmes de lutte contre l'extrême pauvreté à la tête de sa fondation. Elle est déjà venue en aide à près de 20 millions de personnes. Sa fondation, qui porte le nom de son fils, François-Xavier Bagnou, disparu en 1986 dans l'accident d'hélicoptère qui coûtait également la vie à Daniel Balavoine.
4: Albina Dubois-Rouvray est une femme pressée. Certains de ses proches l'a définissent même comme une femme d'affaires de l'humanitaire. Sa vie, elle la consacre depuis des années aux enfants malades du sida. Un combat qu'elle mène pour réaliser les rêves de son fils, François-Xavier, pilote sauveteur, mort dans un accident d'hélicoptère sur le Paris-Dakar. Pour créer sa fondation, cette riche héritière, productrice de cinéma, a tout abandonné, tout vendu, afin de se battre pour ses orphelins, contre la maladie. Toujours de petites structures familiales pour retisser le lien social et dynamiser l'économie locale. Des maisons du bonheur qui respectent la culture du pays et qui ont pour priorité la santé et l'éducation des enfants. Un moyen pour elle aussi de prendre sa revanche sur la fatalité et
0: de se retrouver du côté de la vie. – Bonsoir Albina Dubois-Rouvray, merci beaucoup de votre présence ce soir. Le courage de vivre, c'est le titre de votre autobiographie qui paraît ce mercredi aux éditions Flammarion. Vous y racontez le courage qu'il vous a fallu pour surmonter l'épreuve de la disparition de votre fils, votre engagement humanitaire incessant depuis plus de 30 ans, on en parle très longuement. Permettez-moi juste de vous présenter notre chef, Bonsoir. Adam Bentala. Bonsoir, Bonsoir, chef chef exécutif de deux restaurants à Paris, le Brac et le Sineur. – C'est tout à fait ça. Et alors, c'est magnifique, il y a une petite clochette oui, à, soulever. Une adore petite cloche. Et... à soulever, j'adore ça. Juste à soulever. Une clochette Une cloche, oui. Et sous voilà. la cloche, oui, c'est pas une clochette, c'est une cloche. <rire> la cloche, c'est moi aussi.
4: Comme c'est un saumon fumé, en oh fait, là là sous là. la cloche, on vous a mis juste un petit peu de. De
2: fumée.
4: Voilà, de fumée, comme ça, ça vous fait, ça vous fait ses saveurs. Mmh. Et on a voulu travailler euh, mmh. ben, un peu notre, notre identité au Braque, qui est la Méditerranée. On s'est basé sur les agrumes aujourd'hui. Donc, ici, vous avez une fine tartelette avec du saumon, avec du citron iranien. Et à côté, vous avez une, un couscous
0: de quinoa avec un saumon fumé et vous avez du citron caviar avec. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Chef, euh, votre engagement humanitaire, il est absolument extraordinaire. Albina, vous n'avez jamais baissé les bras depuis 30 ans. Et si... Vous vous êtes engagé, si vous avez pris à bras-le-corps cet activisme, ce militantisme. C'est d'abord pour continuer à faire vivre la mission que s'était fixée votre fils. Lui, il voulait organiser des opérations de sauvetage. Est-ce que ce que vous avez continué à faire
6: Je vous remercie d'abord de m'accueillir ici. Ça me fait très plaisir et parler de mon livre, effectivement. Mon fils était un sauveteur avec son hélicoptère et j'ai voulu continuer son esprit de sauvetage dans le sens large du terme. Et j'ai toujours été préoccupée quand même de faire quelque chose qui changerait un petit peu le dysfonctionnement du monde depuis que j'étais toute petite. Et avec François, nous avions des projets. Et quand il a disparu, c'était absolument naturel de changer complètement de vie. D'abord, je n'avais plus de vie. J'étais comme pulvérisée. Et je me suis reconstruite de mes cendres. Et je suis devenue, je pense, ce que j'aurais toujours voulu être. Mais j'étais mère, j'avais une carrière dans le cinéma. Et je me sentais toujours sur le tapis à côté du tapis roulant où j'aurais dû être. Parce que depuis toujours, très jeune, je me suis engagée auprès de médecins sans frontières, médecins du monde, dans les groupes gauchistes. J'ai toujours voulu changer quelque chose pour le mieux dans le fonctionnement de la société. – Et vous vous
0: êtes doté d'un outil de travail pour pouvoir changer le monde, votre fondation, qui porte les initiales de votre fils et qui a été dotée de ce qui aurait dû être son héritage. Vous avez tout vendu, votre société de production, vos immeubles, vos, meubles, vos bijoux, vos tableaux, tout. Vous vous êtes autodépouillé.
6: Je me suis autodépouillé. Il faut dire que j'avais hérité quand même quand j'avais 40 ans, parce que c'est mon père quand ma mère est morte qui avait tout. Et, mais à ce moment-là, je me suis dépouillée absolument de tout. Et je l'ai gardé pour moi. Que la partie hôtelière des affaires de mon père parce qu'elle ne marchait pas. Et je me suis dit, il faut que je les remonte pour moi. Mais La société de production marchait très bien. Le reste de ces affaires marchait très bien. J'ai tout donné à la Fondation qui a, qui a eu ses propres projets mais qui a nourri l'ONG. Parce que l'ONG FXB, c'est elle qui fait le travail humanitaire sur le terrain.
0: Patrick
2: il nous faudrait des heures pour raconter euh, vos combats, notamment celui pour euh, les orphelins du SIDA, parce que vous avez remué ciel et terre Absolument. et euh, frappé à toutes les portes et tiré toutes les sonnettes euh, pour euh, ce combat-là et pour euh, essayer de récupérer ces enfants euh, dont les parents disparaissaient à cause de cette terrible maladie. Aujourd'hui, votre combat, l'un de vos combats, il est pour le rapatriement des enfants français qui sont toujours dans les camps en Syrie. Chaque mois, vous renvoyez une lettre au président de la République pour lui demander d'intervenir et de faire, de donner les moyens de, de, de se pour ce rapatriement.
6: Ça me semble non seulement humain, mais logique. Ces enfants sont des petits Français. Tant qu'ils sont là-bas, ils vont détester la France. Ce ne sont pas, comme pensent souvent les Français par un, un sondage qui a été fait, des bombes à retardement qu'on va rapatrier en France. Au contraire, plus on les laisse là-bas, plus ils vont être frustrés et ils ne vont pas aimer ce pays. Mon idée au départ, c'était d'essayer de trouver des parrains et des marraines pour les 35 orphelins qui sont déjà rentrés, en pensant que s'ils avaient un parrain et une marraine qui étaient des gens de référence, non seulement à qui ils pouvaient se confier, parler, mais que ces personnes étaient uniques pour chacun d'entre eux et qu'ils pouvaient les intégrer en, leur, en les prenant en vacances, en les prenant le week-end et en leur disant qu'ils étaient des petits français. Voilà, tu vois, ici, c'est l'histoire de France, aussi bien par les monuments que par l'histoire elle-même. Raconter ça à un enfant un peu comme un conte et dire, tu es un maillon de cette chaîne et tu, tu en fais partie, c'est ton histoire aussi. Donc, il n'est pas question, enfin, malheureusement, de s'occuper de ces enfants-là.
2: Est-ce que vos lettres ont des réponses Comment Vos lettres ont des réponses Non, jamais, jamais. Jamais on ne vous répond pas. J'ai même ah vu
6: oui. M. Le Drian un jour, je lui ai dit, vous savez, je vous ai écrit une lettre. Ah, vous l'avez écrit Je vais regarder. Rien. Non, non, non. Il n'y aura pas de réponse tant qu'il n'y a pas eu les élections. Il hein, ne faut pas rêver. Mais c'est pour ça que j'ai écrit l'autre jour dans ma lettre que 65 enfants étaient morts l'hiver dernier de froid, de malnutrition, de manque de soins. Et que donc, cette année-ci, il allait probablement y en avoir autant, sinon plus. Et que c'était peut-être diminuer le problème chaque année pour qu'il ne reste plus personne à rentrer ouais. à la patrie. Non, c'est affreux, c'est une tragédie. Vous me direz, il y a tragédie d'enfants partout dans le monde. Partout. Mais on ne peut pas s'occuper de tout. Je me suis donc focalisée sur ceux-là parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire et que c'est urgent de ramener ces fratries, ces mères, enfants. Il n'y en a pas tellement, il y a 200 familles, ce n'est pas beaucoup, beaucoup. Hein. Mm. Et les grands-parents, tout près, les accueillir.
3: Vous nous racontez la, la réalité et ses drames et, et vous avez en même temps été une magnifique et très grande productrice du cinéma français euh, pour faire rêver euh, les foules d'amoureux du cinéma. Euh, ça a été, vous étiez pratiquement l'une des seules femmes dans cette position de pouvoir et ça n'a pas toujours sûrement été facile. Et un jour, Lino Ventura a été épaté par vous et vous <rire> et avez dit... – lu mon livre. – Comment
6: ?– Vous avez vraiment lu mon livre dans Et, oui, euh,
3: et il vous avait dit euh, « t'es comme un petit mec
6: ouais. ». C'était un fois...
3: compliment. Hein.
6: – Oui, c'était un compliment dans sa bouche à l'époque. Donc j'avais été à la fois flattée d'être intégrée dans le club des mecs du de pouvoir et à la fois vexée de ne pas être reconnue en tant que femme qui finissait par avoir le même pouvoir et faisait les mêmes choses que les hommes. Et c'est vrai qu'il n'y avait presque pas de femmes à cette époque Alors, Il y avait 4, 5 femmes, ouais. c'est tout. Aujourd'hui, heureusement, je vois ouais, plein de jeunes femmes absolument. qui arrivent et qui sont des merveilleuses productrices.
3: – On vous a préparé un, un, un document qui vous fera plaisir sûrement, c'est de revoir Romy Schneider. Ouais. Euh, qui était bien sûr la vedette de « L'importance et d'aimer », le film de Zulavski. Ça n'a pas été facile à monter et de convaincre Zulavski de cette magnifique histoire. C'est en 1974, c'est l'un des plus beaux films, parmi les plus beaux films que vous ayez produits, Albina. Et on va regarder une interview d'elle, qu'on avait envie de vous montrer.
6: Dans « L'importance et d'aimer », Romie Schneider, la comédienne la plus demandée et la plus payée du cinéma français, joue le rôle d'une actrice ratée. Il y a trois quarts de ce de rôle, de ces personnages
1: qui se séparent complètement de moi-même. Et un quart, ça se rapproche de moi-même.
0: Vous avez retrouvé le moment où vous aviez quitté l'Allemagne, où vous n'étiez pas
1: encore reconnu en France. Et...
6: Oui, où il y avait quand même deux bonnes années, il n'y avait absolument rien. Mais après, c'était un peu dur.
3: Vous aimiez bien cette femme
6: J'avais beaucoup remis. Elle me touchait infiniment. Mm. C'était une femme qui était désespérée. Son désespoir, d'ailleurs, servait ses rôles. Mm. Mais elle était extrêmement touchante et elle était très fragile. Et j'avais envie de la protéger. Donc, j'ai fait deux films avec elle. Oui. Et euh, j'étais très bouleversée quand euh, Jean-Louis Livy m'a appelée en disant qu'elle était morte. Mm. Et elle aussi, elle avait perdu son fils. Elle était dans une grande dépression, en plus de tout.
0: Cette douleur-là, vous l'avez en commun, euh, mais vous en avez fait une force extraordinaire à la tête de cette fondation Albina du Bois Rouvray. Le courage de vivre, se rebeller, perdre l'essentiel et tout donner, euh, c'est votre autobiographie à retrouver chez Flammarion. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir notre invitation, chère Albina. Vous restez avec nous, on va continuer à évoquer l'actualité et c'est l'heure de la story média de Mohamed Bouabsi.
4: On parlait de, de drame et là on est en train de vivre un autre drame humanitaire aux frontières de l'Europe. Depuis la semaine dernière et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les Russes ne savent pas forcément ce qu'il se passe de l'autre côté de leurs frontières. À Moscou, les mots « guerre » ou « invasion » sont interdits. On parle d'opérations militaires et voilà un exemple de ce qu'ils peuvent voir à la télévision depuis quelques heures
2: подлодки способны выпустить более ядерных боеголовок et Face à cette
4: propagande organisée, les Russes utilisent les réseaux sociaux pour essayer d'avoir quelques informations. Le réseau de hackers des anonymous a bien essayé pendant quelques minutes de diffuser des images sur la guerre en Ukraine, mais peu de médias se risquent à dire la vérité hormis. Une petite chaîne de télévision à Moscou. Il s'agit de judge », ce qui signifie pluie en français. Dans les pays anglo-saxons, elle se nomme TV Rain, une chaîne indépendante qui couvre la guerre avec une vision objective des choses. En Russie, personne ne parle des manifestations qui ont eu lieu dans la capitale russe ou à Saint-Pétersbourg contre la politique de Vladimir Poutine. TV Rain a couvert les événements
0: потенциально может пройти очередная пацифистская акция, если вы помните вчера. Здравствуйте, нахожусь я вот на той же точке, собственно, где вчера. На самом деле,
4: когда я сюда пришла, мне показалось, что акции-то, собственно, никакой нет, потому что я не увидела ни одного лозунга, не слышала ни одного лозунга, не видела ни одного плаката. Но при этом здесь достаточно большое скопление сотрудников полиции. Ходят они по площади, периодически, точечно задерживают людей». Alors, il faut vraiment le préciser, puisqu'en France, on a l'impression que c'est normal, mais en Russie, personne, personne n'ose diffuser euh, et ces images. Et, et mm -hmm. depuis l'invasion euh, par la Russie euh, en Ukraine, TV Rain a acquis une notoriété mondiale, euh, du respect aussi de la, de la part des dirigeants internationaux. Quand la sous secrétaire d'État américaine doit accorder une interview à un média russe, elle choisit TV Rain.
5: Скажите, мы видели сообщение, что президент Зеленский, президент Украины сегодня разговаривал с президентом Байденом. Скажите, этот разговор каким-то образом может изменить, исправить ситуацию в Украине?
3: Я думаю, есть только один человек, который может сейчас изменить ситуацию в Украине, это президент Путин.
6: Именно он начал. Это грубое, ничем не спровоцированное...
4: Il en faut du courage actuellement pour être journaliste en Russie, à Moscou, et présenter ces images-là. TV Rain vit grâce aux dons des téléspectateurs et plusieurs journalistes de la chaîne se disent menacés. Pourtant, les studios continuent d'émettre, notamment sur YouTube. À plusieurs reprises, Vladimir Poutine a essayé de couper les satellites qui permettent à TV Rain, qui permettent à TV Rain de diffuser leurs images.
6: Merci Mohamed Bouepsi. Ne pensez-vous pas que, justement, comme ils arrivent à diffuser, que le monde entier maintenant arrive à voir, ils sont protégés, plus protégés que s'ils essayaient de faire ça
4: – En tout cas, il les faut l'espérer. – on, le, ouais.
6: oui. on espère.
0: On conclut cette émission comme tous les soirs, avec les actualités de Bertrand.
5: – Bonsoir, vous êtes très loin ce soir, à la une de ce 28 février, l'actualité du moment qui est vraiment, comme on dirait au Moulin Rouge… Ah c'est féerie, c'est peu de le dire. Guerre, menace nucléaire, pandémie. Et c'est pas fini. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même.
6: Cela alors que le GIEC, dans son sixième rapport, s'alarme aujourd'hui encore un peu plus des conséquences du changement climatique. Menace sur la production alimentaire, l'approvisionnement en eau, la santé. On va donc se poser cette question.
5: Allons-nous passer la fin de la semaine Ça devait être ça, la question. Hein. À la une, donc, la guerre. Depuis jeudi, les chaînes info sont en édition spéciale et ont sorti leur jingle de circonstance. Comme ici, France Info. BFM. Ou encore LCI. Alors c'est sérieux, c'est anxiogène mais sobre, bref de bons habillages d'édition spéciale, mais je peux vous dire qu'à côté de cette chaîne info indienne, nous sommes de petits bras, parce que eux, quand c'est la guerre, ils dégainent Poutine, en réalité augmentée sur le plateau, et ce n'est pas tout, des lance-missiles en 3D, et des chars, et un jingle de blockbuster. Wow. Ça donnerait presque envie de voir le film, si ce n'était pas la vraie vie. Et puis c'est l'une des images qui a fait l'ouverture des JT en fin de semaine dernière, les sirènes qui retentissent à Kiev, diffusées sans commentaire dans de nombreux JT du monde entier, en Allemagne, en France, en Italie. Et puis il y a les États-Unis et CNN. CNN qui s'est dit, hé hey oh les gars, attendez. C'est la guerre, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de faire rentrer de la thune. Voici donc ce qu'ils ont fait, c'est sans trucage. Il fallait vraiment se mouiller la nuque avant de regarder parce que la transition était, comment dire, il euh, n'y bah, bah, en avait pas.
3: And
5: Waouh, 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 waouh. Vladimir Poutine va-t-il tout faire péter Comment va réagir la communauté internationale Vous le saurez dans quelques minutes. Restez avec nous. La guerre revient juste après ça. Mais juste avant, une pub pour les tenders de poulet et de la bière parce que... Euh, et un cow-boy qui se dandine. Peut-on peut faire pire dans le deux salles, deux ambiances qu'en balançant une pub pour du poulet et de la bière pendant que la guerre est diffusée en direct, en simultané en vignette Oui, la pub diffusée juste après, toujours sur CNN. Toujours sans trucage et toujours avec ce contraste très étrange.
3: <musique>
5: <musique> uh, every little thing is gonna be alright, c'est si, si, seulement. Non, mais quitte à diffuser de la pub pendant les tranches infos, autant qu'elle soit raccord avec le propos qui vient d'être tenu. Par exemple, si RTL l'avait fait ce matin, ça aurait pu ressembler à ça.
3: Poutine,
1: On je dirais que c'est un démocrate autoritaire.
0: Donc et vous seriez le seul parmi les candidats à ne pas vouloir
1: accueillir de réfugiés euh, Vous Si vous, assumez vous le dites, si coup... dites j'assume.
4: Diarrhée aiguë passagère,
5: l'album lingual vous soulage en rétablissant le rythme naturel de l'intestin. Voilà, quand les pubs sont raccords, c'est quand même plus efficace. Euh, dans le reste de l'actualité, c'est la guerre, certes, mais ça n'empêche pas certains de prendre du plaisir et dans la cour de l'Elysée en plus. Eh bien, elle pourrait complètement
4: rabattre les cartes de la présidentielle à en croire François Hollande qui s'est exprimé il y a quelques minutes. À la du Mais entretien
5: que, avec que fait cette personne dans la cour de l'Élysée Monsieur dit elle a raison, elle fait l'amour et pas la guerre et c'est très bien comme ça à part ça on fait avec ce qu'on en ce moment, en ce moment, en ce moment hein. ah mais oui sinon la pulpe elle reste ah, en, là, bas, en bas mais, voilà. oui. à part ça Anne Hidalgo <rire> qui, qui jeu, se <rire> plaignait <rire> je vais la garder celle-ci vous <rire> la mettez de côté pour vendredi <rire> on
6: rigole mais c'est tragique
5: Les, oui, oui le, le, j'ai plus l'expression le, 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 voilà, je me prête de rire de tout de peur de pleurer voilà beau marché la semaine dernière, Nidal se plaignait du fait que les candidats ne puissent pas développer leur programme dans les médias. Elle était donc en interview sur Gala.fr, l'occasion d'en savoir plus sur son programme.
0: Voilà, il est là. Il commence à être un peu... Euh, voilà. J'ai dû le passer quatre fois. Mon principal problème, c'était la marche arrière.
5: Toujours un peu le cas, non, non enfin, bon, bah, euh, Automobile toujours avec cette nouvelle chorégraphie inaugurée ce week-end à Caen, celle de l'essuie-glace. Alors bon, oui, c'est sympa, mais on préfère quand même la Corée originelle. Hein? Oh oui, c'est l'heure. C'est
6: vrai
0: que c'est méchant. C'est le
5: moment, et ce jingle sera toujours là,
0: quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive.
1: Oh,
0: I'm
3: alive. <rires>
5: Ce week-end, Valérie Pécresse était en visite dans le Calvados où elle a notamment rencontré des agriculteurs comme ce monsieur dont les propos l'ont vraiment passionné car Valérie Pécresse est à l'écoute des Français. Il faut juste que ça ne dure pas trop longtemps parce que sinon, ça se termine comme ça
3: que déjà les zonages se sont bien définis, il y a moins d'élevage en zone Ouais, de mais
5: c'est trop long, c'est trop chiant.
1: Ont besoin de ressources de
5: La phrase n'était pas finie, je crois, mais Sauf que dans la vie, il y a cette petite chose désagréable qui s'appelle Orio le karma. Valérie Pécresse en a fait les frais, retour à l'envoyeur, elle a vécu la même chose aujourd'hui de la part des journalistes, effet boomerang. À l'issue de la rencontre des candidats à la présidentielle avec le premier ministre Jean Castex, elle pensait être la première à parler aux médias. Elle avait soigné sa sortie, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Elle pense que c'est son
3: moment là. Oh nous avons euh ben. bénéficié d'une longue information, très utile, très intéressante.
5: Oui, c'est pas cool quand on détourne le regard alors qu'on mmh. pensait qu'on allait parler. Est-ce qu'on peut revoir le regard qu'elle lance sur Eric Zemmour quand elle pense qu'elle va parler mais que c'est lui qui parle Là, elle est persuadée qu'il voulait, devront... Et... Ah, il parlait vraiment Super toutes les émotions, on en regarde. Allez, on referme ces actualités plombantes avec une petite parenthèse. Dans le merdier général, ça n'a pas été facile, Babette. Et pourtant, nous sommes parvenus à trouver des gens pour qui ça va. Ça va même très bien, c'est pas spécialement drôle, mais ça fait du bien en ce moment. Voici le Tuto bene
4: <rire> Déjà, il fait un temps absolument magnifique et en plus, il y a la mer. Moi qui viens de Paris, ça, ça change
3: tout.
1: Ils peuvent faire plein d'activités avec la neige. C'est très créatif. Là, en vrai, je le portais parce que j'avais froid. Voilà, c'est tout.
0: Et euh, mais sinon, je l'enlève. Hein. Je vais l'enlever d'ailleurs. Parce
3: que là, il est bon.
6: En fin d'année, Charlotte fêtera ses 100 ans. J'ai jamais été malade.
5: Comme quoi, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Bah, tout va presque béné. Oh, Allez, bonne soirée à monde.
0: Ah, mais Tuto va bénir quand on a Bertrand Chambao ah, dans
1: l'équipe. Bah
0: Un chef euh, comme notre chef du soir, c'est délicieux, est merci très, beaucoup. Très, très et qu'en qu étant en aussi bonne compagnie, Albina, du boire ouvrait le courage de vivre, merci beaucoup, merci chère beaucoup, Albina, d'avoir accepté notre invitation. Merci abusé. à nos téléspectateurs qu'on va saluer en se tournant merci. vers Nicolas pour leur souhaiter une excellente soirée. On se retrouve demain à 19h en direct et tout de suite, c'est la l'excellente série Normal People sur France 5. À demain 19h. Gros bisous. Ciao. Ciao.
6: ciao.